0: Din navn er Sarah Liv, og du lytter til Recover efter overgreb og PTSD. En podcast, der har fokus på konsekvenserne efter overgreb, at udbrede kendskabet til senfølgerne og vise, at der er en vej mod helien. Velkommen til. Hvordan sover du egentlig? Sådan blev jeg spurgt i 2020 af en fagperson med speciale i senfølger efter seksuelle overgreb. Og du var først rigtigt, at jeg at min søvn faktisk ikke var god, og at den faktisk ikke havde været det rigtig, rigtig mange år. For hvis du har været udsat for overgreb i barndommen, så sover du højst sandsynligt dårligt, både med og uden PTSD-diagnosen. Det kan både være rigtig svært at falde i søvn, du kan vågne mange gange, uden at kunne falde i søvn igen, du kan have maret eller vågne tidligt, uden at kunne falde i søvn igen. Er det noget, du kan genkende, så lyt med i episoden her, hvor jeg har taget en snak med Sif Skovenborg, der er psykomotorisk terapeut, og som har undervist og været lektor på psykomotorikuddannelsen. Jeg har bl.a. spurgt hende om, hvorfor søvnen kan blive påvirket efter traumatiske oplevelser, som f.eks. overgreb i barndommen, og også hvad man selv kan gøre for at arbejde med sin søvn. For det kan blive bedre. Derudover tager vi en snak omkring nervesystemet og... De forskellige søvnfaser Og hvordan de kan blive påvirket af traumer. Men inden vi går videre Til SIFs viden og råd Så øhm, Så vil jeg også gerne fortælle lidt om Hvordan min søvn har været Og hvordan den har ændret sig gennem tiden Og jeg kan allerede godt nu afsløre At i dag der sover jeg langt bedre End, øhm, end jeg nogensinde har gjort Da jeg blev spurgt ind til min søvn i 2020 Så har jeg nok svaret, at jeg sov fint For det havde jo fungeret indtil nu Jeg havde taget en videregående uddannelse Jeg havde haft fuldtidsarbejde i nogle år Så havde jeg et barn Men da min terapeut spurgte ind til Hvor lang tid det for eksempel tog mig at falde i søvn Om jeg vågnede om natten Om jeg kunne falde i søvn igen efter de her opvågninger Og hvornår jeg så vågnede Og ikke kunne sove mere Så kunne jeg hurtigt se, at jeg sov faktisk ikke så godt Pludselig, så så gav det hele mening i forhold til, hvorfor jeg var så udbrændt. For på det tidspunkt der havde min søvn faktisk været sådan i næsten 20 år. Og jeg er før blevet mødt med søvnhygiejner, som du måske også har hørt om, og sådan de klassiske søvnråd. Men lige meget, hvor meget jeg havde forsøgt at implementere dem, så, øhm, så havde det, aldrig, det har aldrig hjulpet min søvn. Og jeg tror til sidst, så var det bare blevet sådan en. Det var bare blevet min normale, og jeg tror et eller andet sted, jeg havde accepteret, at det bare var sådan, fordi det havde været sådan i, i mange år. Fordi så længe jeg har kunnet huske, så har jeg altid været lang tid om at falde i søvn. Og da jeg for nogle år siden besluttede mig for ligesom at dykke lidt ned i min egen søvn, så kunne jeg godt se, at det tog sådan mellem 1-3 timer før jeg faldt i søvn. Og øhm, jeg er altid vågnet rigtig mange gange. Og har haft svært at falde i søvn øhm, Og så har jeg også haft meget rids Og nogle gange så har jeg også vågnet op Badet i sved Uden at kunne huske hvad jeg havde drømt Og også vågnet tidligt Sådan mellem 3, kl. 3 og 5 om morgenen Og har haft svært at falde i søvn igen Og sådan har det egentlig været på nær de perioder Hvor jeg har været ramt af en depression Som har været opfanget af lægen Der har jeg sovet meget Sådan til langt op af formiddagen Men jeg har altid haft svært ved at falde i søvn Selv i, øhm, i de perioder fordi øh, når mærket det ligesom faldt på, så blev min krop mere og mere urolig. Det ja, giver jo mening nu, fordi det var om natten, største del, af min overgreb de stod på. Og søvn har været en rigtig vigtig del af min helingsproces, men fokuset er først kommet meget sent i forbindelse med mine, med mine behandlinger. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, for hvis man for eksempel kigger på øh, Maslows behovspyramide, som du måske har hørt om, eller. Øh, Støtte på f.eks. i skolen Så er søvn nemlig en af de de mest mere fundamentale behov Vi mennesker har ifølge ham Abraham Maslow han var en russisk-amerikansk psykolog Der har lavet den her klassiske behovspimede Med de menneskelige behov Og på det nederste niveau Som ifølge ham er der hvor vi starter Så er søvn en af de mest grundlæggende behov vi har som mennesker På samme linje med mad og vand og ild blandt andet og før vi øh, har de her ting på plads, så kan vi ifølge Maslow ikke gå videre til næste niveau af pyramiden, som handler om tryghed. Jeg tænker også på et tidspunkt der lave en episode omkring behovspyramiden, fordi den er faktisk ret interessant, synes jeg. Jeg ved ikke, om det var mig, men øhm, ja, også i forbindelse med traumer Men øhm, indtil da, så vil jeg helt klart anbefale dig lige at google pyramiden og læse lidt om den. Jeg synes i hvert fald, den giver meget god mening. Forleden, der øh, så jeg også filmen stots tror jeg man udtaler det som, på Netflix, som øh, Rikke Stockland har han befalede mig at se, hvor skuespilleren Jonah Hill, han interviewer sin, øh, sin terapeut, der hedder Phil Stutz. Ham øh, Stutz her, han har sin egen udgave af en model, der minder lidt om på behovsbemøde, hvor mange af de samme ting er med i det første dag, herunder blandt andet søvn. Og i filmen, der siger Stutz, at 85% af de udfordringer, som han, hans der har, de forsvinder eller bliver kraftigt forbedret sine klienter, når, når det første lag det ligesom er sat i fokus eller på plads. Og der er selvfølgelig også øh, andre ting i modellen, som blandt andet koster motion, men, øh, men søvn er virkelig vigtig for os. Og i forbindelse med episoden her, så kunne jeg også læse vigtigheden af søvn gennem Psykiatrifonden, hvor deres tidligere chefpsykolog Michael Danielsen den udtaler, at søvn er lige så afgørende for, at vi trives og har det godt, som sund koster motion. På deres hjemmeside så kan man læse, at der er omkring en halv million danskere, der lider af søvnproblemer. Da jeg i 2020 fik hjælp til mine traumer og specialiseret hjælp til det og min søvn, så skete der langsomt noget. Det startede med, at jeg fik øh, medicinsk hjælp til at falde i søvn. Og stille og roligt, så blev min opvågning og færre og færre, og jeg kunne stille og så længere, end jeg plejede. Det har været et øh, intensivt stykke arbejde, vil jeg sige. Det har også øh, påvirket min mand, som begyndt at tage morgenerne med vores, øh, vores datter og nu begge børn, sådan, så jeg har kun lære min krop og sende, at det var okay at sove. I dag der tager jeg ikke nogen hjælpemidler til at falde i søvn, og jeg kan falde i søvn på kort tid. Jeg har ikke længere mange øh, opvågninger, hvor jeg ikke kan falde i søvn af natten. Jeg vågner faktisk ikke rigtigt. mindre min, øh, min store pige hun, øh, hun vågner og skal have noget vand eller noget, vi samsover, nemlig. Men ellers har jeg oftest ikke nogle opvågninger, men jeg kan godt indimellem stadig have, øh, have meget En Men i dag er, at jeg godt kan falde i søvn igen, og så kan jeg også godt sove længe. Men, øh, men på trods af den altså, kraftige forbedring af min søvn, så synes jeg stadig, at jeg har været meget træt. Og derfor har jeg øh, trakket min søvn blandt andet gennem et ur. På tid på vej til et foredrag med Jons Sigurd Venner, der er øh, molekylær biolog og hjerneforsker. Han har også været udsat for overgreb og blandt andet været med i det er-programmet "En farlig af". I det her foredrag, så som sådan en sidenote, så nævner han kort selv, at han øh, har sådan et ur på, hvor han tracker sin puls og ja, også sin søvn. Det var til en fagbog omkring intimitet og seksualitet efter at have oplevet overgreb i barndommen. Han har været faglig sparringspartner på den her bog, som øh, Camilla Dare og Charlotte Dare har udviklet og ja, stået bag. Det er også dem, der har stiftet Institut for Seksuelle Overgreb i Fredericia. Nå, det var et tidsspord. Men øh, ja, jeg har virkelig anbefalt både at, øh, at tjekke jorden og Institut for Seksuelle Overgreb ud. Fordi pointen med min lille afstikker, det var, at øh, min mand og jeg vi så har købt sådan et øh, trackingsur, det hedder Fitbit. Herigennem kunne jeg så se, at jeg lå rigtig højt på let søvn. Mere i forhold til min mand. Og øh, han har bare sådan en pt med vores otte måneder gamle datter. Og selvom han kun sover fire timer om natten, og jeg måske sover ti nogle gange, måske mere, så har vi samme søvnscore, som er noget, som uret giver. Og det er altså på trods af den altså store søvnforskel, eller sådan den store forskel i, øh, i timer, som vi sover, så, øh, så har vi stadig lige dårlig søvn, kan man sige. Han har dårlig søvn, fordi han ikke sover meget, og jeg, fordi jeg kun sover i den lette søvn. Og... Det gjorde mig nysgerrig, og selvom der er selvfølgelig fejlkilder i forhold til sådan en ur, og der er mange, der siger, at man ikke kan stole på dem, fordi de ikke øhm, kan tracke præcis nok, så synes jeg, at forskellen var ret interessant, også fordi det er det samme ur, at vi går med det samme tid, og lever sammen, og på mange måder har det samme liv, uden at vi overhovedet slet ikke har det. Altså, men det gør mig nysgerrig, og derfor så har jeg så søgt efter en fagperson, der kunne gøre både mig og dig klogere personen, når man har trauma med sig i bagagen. Og, øhm, og der fik jeg anbefalet Sif Skovnborg Og jeg kan godt forstå at flere sendte mig øh, i hendes retning For Sif hun ved sindssygt meget om blandt andet søvn Og hun har også holdt, øh, tidlig holdt oplæg til synhedsdagen øh, i 2019 Som øh, landsforeningens spor stod bag Cif er uddannet psykomotorisk terapeut, der er en professionsbachelor, der fokuserer på sammenhængen mellem kroppen, psyken og det sociale, sådan meget kort, og eksempel også hvordan traumer påvirker kroppen, psyken og det sociale samspil. Hun har været underviser på uddannelsen i 8 år, og også været lektor der, og så har hun forsket i kropsbevidsthed. I dag der har hun sin egen klinik, hvor hun arbejder med unge og voldsramte kvinder, det kan både være fysisk, psykisk, Seksuel og økonomisk vold Og øhm, hun fortalte at en af de aspekter de ofte kommer ind på Altså med hendes klienter, Det er søvnen For ifølge Sif så er søvnen altid påvirket af stress og trauma Og søvnen kan også være en god indikator For at finde ud af hvordan man egentlig har det Jeg har interviewet Sif over telefonen Og det kan man godt høre på lydkvaliteten Jeg håber at du, øhm, du alligevel kan, kan få noget ud af det og inden jeg lader SIF fortælle om, hvordan søvnen kan være påvirket af traumer, så kan du lige her høre hende øh, snakke lidt om nervesystemet.
1: Vi har to gear. Vi har et aktivitetsgear. Øh, vi er vågne. Vi er måske i alarmberedskab. Sådan det er fra at være øh, almindelig vågen til at være hyper øh, opmærksom. Øh, det hedder Sympatikus med et fint ord. Og så har vi den anden del, som er vores rovilegear. Så det er der, hvor det er, at maven begynder måske at knore lidt, ikke fordi man er sulten, men fordi at blodet går ned til de indre organer, frem for at være oppe i hovedet og i musklerne, som når vi er i aktivitet. Og rovilegivet er vigtigt, fordi der restituerer vi. Og når vi kommer i dyb hvile, så kommer vi også i dyb søvn. Det, der er vigtigt med nervesystemet i forhold til søvn, det er, at den hvile, som vi får, når vi sover, og vi har alle de søvnfaser, som jeg vil komme tilbage til. Alle de søvnfaser, som vi skal igennem, og den længde for søvn, vi har brug for, den rydder simpelthen op i nervesystemet. Man bearbejder følelser, man får restitueret kroppen og hjernen. Og det er vigtigt for vores daglige funktion, at vi får vores søvn. Så hvis vi ikke får den søvn, vi har brug for, så har forskningen vist, at så giver det faktisk i sig selv, Stress. Og det er jo problematisk. Det bliver en ond cirkel. Man er stresset i alarmfredskab, så det er svært at falde i søvn. Man sover ikke mange timer nok. Man vågner måske mange gange, og måske vågner man også, før man er udvidet. Så det bliver sådan en ond cirkel af stress og manglende søvn. Man siger, at tiden læger alle sår, men har det traumatiske så har vi nødt til at få behandlet det. Vi er nødt til at få arbejdet med det, fordi nervesystemet, det er stadigvæk levende i vores nervesystem. Det er ligesom, det er sket for nyligt, så alarmberedskabet er højt hele tiden. Og det påvirker blandt andet vores søvn.
0: Og sådan helt kort i forhold til søvn, så har vi nogle forskellige søvnfaser, som... Looper i en såkaldt søvncyklus hvor man starter i let søvn, så går man lidt dyb og til sidst i søvn, hvor vi drømmer, som du måske har hørt om og så, øhm, så har man en kort opvågning og det er en cyklus der tager cirka 90 minutter altså halvanden time og man skal gerne have sådan 3-6 af de her cykli i løbet af nat i, øhm, ifølge sundhed.dk
1: så det er sådan at øh, vi har det vil sige fem søvnfaser. Og vi har den første, det er den lette søvn, det er søvnfase 1. Og det er her, hvor man sådan døser hen, og hvor man sådan er sådan lidt i, hvor nogle gange man kommer i en lidt sådan uvirkelig tilstand, man kommer i sådan lidt mærkelig bevidsthedstilstand, man kan være i her. Men man vågner nemt, og hvis der er nogle lyde, eller sådan uro, man kommer, ikke, man kommer ikke helt væk, man er stadigvæk lidt til stedet, Så går vi over i den lette søvn, som er søvnfase 2. Og det, den har, det kan man sige, det er en, en lidt, øh, ofte lidt længere stadie. For det, vi skal hen til, det er så søvnfase 3, altså den øh, dybe søvn. Der er to dybe søvn, kan man sige, faser Den ene er, hvor vi får, kan man sige, slappet kroppen af, og den anden, hvor vi opbygger muskler, og hvor det så er, vi også bearbejder med. Der er nogen, der man plejer at sige, at man ikke drømmer i den dybe søvn, men der er der faktisk, vi drømmer faktisk stadigvæk i den dybe søvn, øh, men det er ikke der, hvor vi bliver sådan bevidst i drømmen. Så de her tre og fire er så den dybe søvn, og det den er vigtigt, at vi kommer ind i dem i nogle gange, et par gange, gerne tre gange i løbet af en nat, hvor vi veksler mellem at være i en lidt lettere søvn, og så en lidt dybere søvn. Og så har vi den femte. Øh, faser, som de fleste nok kender, som hedder rim og Rem står for Rapid Eye Movement. Det er der, hvor man kan se, at øjnene bevæger sig under øjnelovene. Og det er også, der er sådan tydeligvis drømmeaktivitet her, og her har man så også, det man siger, kroppen, der er et center hjernen, der sørger for, at kroppen ikke bevæger sig. Nogle gange, hvis det ikke virker, så er det, at man ligger og bevæger arme, ben, eller begynder at, 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 at gå i søvn. Men her er det faktisk meningen, at kroppen skal være i ro og så er der hele den her drømmeaktivitet i REM-fasen. Så det er de fem faser: den lette søvn, hvor der er at der er to faser, det man døser hen og man falder helt ind i den lette søvn, og så den dybe søvn, hvor der også er to faser, og så er der så drømmefasen rem.
0: Så ja, det er altså normalt at vågne i løbet af natten. Når man har haft den her været igennem en søvncyklus. Øhm, ja, og når jeg så tænker tilbage, så er jeg også blevet mødt med, at jamen, det er altså normalt, når jeg har snakket med fagpersoner, når jeg har fortalt, at øh, jeg vågnede meget. Øhm, ja, og det er de ligesom bare sådan taget for gode varer, og de har ikke til, hvor lang tid jeg så var og at falde søvn, før jeg så starter øh, hos KKC dag i 2020. For det skal nemlig ikke tage lang tid øh, at falde søvn igen efter en opvågning. Øhm, og ofte så registrerer vi faktisk slet ikke, at vi vågner ifølge sundhed.dk. Men de skriver også, at omkring 40-60 års alderen, så kommer der øh, sådan tendenser til deciderede opvågninger mellem hver søvncyklus, og det er også helt normalt. Ja, som Sifron også fortæller, så, øh, så er man længst tid i den lette søvn, altså det her søvnstadie 2. Og ifølge sundhed.dk, så er man i søvnstadie 1, altså den har døs, i 5-10% af tiden. Man er i den lette søvn, altså stadie 2, 40-50% af tiden. I stadion 3 og 4, som er den dybe søvn, der er man ca. 20-25%. Og så rem stadiet, den sidste, øh, stadie, de sidste stadie 5, der er man i 20-25% af tiden. Når jeg kigger på statistikken fra mit ur, så er jeg 80% i let søvn. Og det efterlader jeg jo så, Øh, ikke særlig meget til den dybe og remsøvn. Og selvom der er fejlkilder med sådan en siger mit ur, eller sådan, så siger statistikken, at jeg til tilsyneladende er meget i den lette søvn. Øhm, og det har jeg også spurgt SIF om, hvorfor, hvordan det kan være.
1: Når man øh, har trauma med sig fra barndommen, så bliver søvnen påvirket i, at man kun kan man sige, øh, i længere søvnfaser er i den lette søvn. Det vil sige, at alarmberedskabet vil sikre, at man hurtigt kan vågne, hvis der er fare på færre. Når man har traumer, så er nervesystemet gearet til at være i alarmberedskab, i høj alarmberedskab, i et vågnetilstand, men også når du sover. Og det betyder, at man ikke får lov til at hvile, man ikke får lov til at få den ro i krop og psyke, man har brug for. Fordi selvom der ikke er nogen... Det kan være din, øh, din oplevelse, der har givet dig nogle traumer er fra en tidlig barndom. Og, og de, dem, der skadet dig denne her gang, eller på, den, på det tidspunkt, de er der ikke lige nu i rummet med dig. Men nervesystemet er ved så, kan man sige, har indpået den her frygt. Øh, så det er, at man er nødt til at tænke, hvad nu hvis der sker noget? Så ens ubevidste del af hjernen er hele tiden opmærksom på, er der nu fare for færre, er der nu fare for fare, fordi nervesystemet skal jo din din overlevelse. Og det er både psykisk overlevelse og fysisk overlevelse. Og det her med, at man er i fare, kan jo både være fysisk fare, men man er også psykisk udsat for at blive, blive nedbrudt psykisk, eller blive, man føler, at en selv bliver udslettet. Der kan være masser af aspekter af fare, som nervesystemet er opmærksom på. Så når man har traumer i i sin bagage, så har man også et højt alarmberedskab, indtil man får bearbejdet og arbejdet med de ubevidste dele af nervesystemet sådan, at man kan falde mere til ro. Så derfor er der brug for at arbejde både med, med kroppen, det vil sige, at kroppen skal lære at spænde af, fordi når, kroppen, kan man, sige, når man er i alarmberedskab, så spænder man også op i kroppen, man holder vejret noget mere, så det at arbejde med vejretrækning er også øh, et aspekt, men hvis du kun arbejder med kroppen, og ikke arbejder med psyken, så får du et problem, at så vil det ubevidste stadigvæk synes, der er far på færre. Så der er brug for at arbejde med det ubevidste også, for at sikre, at man kan sige, at den fatter, at farne over. Så derfor sover man dårligt. Man kommer kun ind i den lette søvn, man kommer ikke ind i den dybe søvn særlig meget eller det varierer selvfølgelig fra person til person hvor hårdt man er ramt og hvordan man sover men søvn vil altid blive påvirket ved stress tilstande i nervesystemet
0: Det er altså den lette søvn vi bliver i hvis vi er i et alarmberedskab indtil vi får arbejdet med de ubevidste dele af nervesystemet og kroppen så um, hvis du for eksempel går og spænder I din krop i løbet af dagen Det kan jeg i godt selv genkende og også holder og vejret, som Sif snakker om Så kan det være tegn på, at du stadig er I en eller anden form for alarmberedskab Ja, og det kan jeg også godt genkende for mig selv Og det er virkelig noget, jeg er blevet meget bevidst omkring Her øhm, i det seneste stykke tid især Så jeg spurgte også Sif Om den dårlige søvn Kan være i en eller anden form for indikator For at der stadig er noget, man kan arbejde med Og det svarede hun sådan her til
1: hvis man stadigvæk har søvnproblemer efter behandling og efter man egentlig har arbejdet med det, så kan der ligesom være to aspekter af det. Det ene det er, at vi er forskellige. Øh, for der er forskel på vores søvnbehov. Øh, og, men det, der kan være indikatoren for, man kan sige problematisk eller søvnproblematikker, det kan være, at man har svært ved at falde i søvn, der går mere end 20 minutter. Man vågner mange gange eller man vågner tidligere, hvis altså man ikke får 5 timers sammenhængende søvn. Så hvis vi får 5 timer sammenhængende søvn, så kan man sige, at man på, på den sikre side af, at så når hjernen i hvert fald er kommet ind måske i nogle dybe faser. Men det, der kan være en mulighed, det er jo måske at så komme på et søvnlaboratorium, hvor man kan få undersøgt sin søvn, for at se, om er der noget. For der kan sagtens være nogle problematikker. Noget er altså noget hvor der er, man har nogle åndedrætspauser. Øh. Så altså, der kan være forskellige ting, som man kan undersøge. Men det kan være en indikator på, at der stadigvæk er aspekter af der har brug for at blive trygge. Og det er en kompleks ting, og der kan være masser af ting, man ikke lige ved, at man er ramt på. Så det, der nogle gange kan det kræve lidt forskellige terapeutiske indgange, for at man sikrer sig, at man får den ro i nervesystemet, man har brug for og den lette søvn det er kan man sige det her alarm-redskab, som jeg lidt har været inde på når det er vi har sådan et center inde i hjernen der hedder amygdala og amygdala det er sådan den der kan man sige, har med vores følelser at gøre og det er også der hvor sådan den aktiviteten er og amygdala, amygdala er ret vigtig for vores, vores kan man sige, dårlige kan søvnkvalitet så fordi man føler sig truet, og for at man kan af kan man følelserne, så er det så, at vi skal have den her rent søvn. den her rapid eye movement, hvor vi har de her følelsesmæssige udrensning, man kan sige, eller bearbejdning. Så, så vi har brug for, man kan sige, den dybe søvn. Så den lette søvn øh, er et tegn på, at man har for meget stress, at der kan være noget traumatisk, som kan man sige, spørge inde i ens nervesystem, og sørger for, at man ikke kan falde nok til ro og komme dybt nok ned. Den søvn er vigtig, fordi det er her, vi bearbejder vores følelser. Og det er også derfor, at, vi, at vores mareridt er faktisk en god ting. Hvis mareridtene får lov til at, kan man sige, blive fuldt til dørs. Hvis vi vågner fra et mareridt og vi ikke har drømt færdigt, og det har vi jo nogle gange med Marit, fordi de er så uhyggelige, så får vi ikke den her udrensende effekt. Så, så remsevnen er enormt vigtig for den her øh, bearbejdning. Så det man, jeg får lyst til lige at sige her også, at, at det man så gør for at arbejde med, med Marit, det er så, at hvis man har nogle gentagende Marit, at så fantaserer man en slutning, selvom man vågner op. Så det, man kan gøre for at hjælpe sig selv, det er at fantasere den her færdig. Selv hvis folk dør i en drøm, så kan man sige, at jeg troede, de var døde, men det var det ikke. Der kom nogen og genoplyvede dem. Eller hvad det nu kan være, sådan at, at fantasien, der kan man alt. Den dybe søvn handler mere om, om kroppen, altså om musklerne og hjernen, hele den her restituering, at alle celler bliver bygget op, at at der bliver renset ud i vores affaldssystem og så videre, at kroppens og får, får ro til ligesom at regenerere. Og det er en, en vigtig, et vigtig aspekt. Altså konsekvensen er, at manglende søvn i sig selv kan have give stress, og, og der er også en risiko for udbrændthed. Altså den her med, at man simpelthen får det dårligere og dårligere. Vi ved, hvis det er, man bliver stresset, så bliver ens lunde kortere, man bliver mere irritabel, man har svært ved at koncentrere sig, ens fokus bliver, bliver dårligt, man har svært ved at prioritere alt ligesom bliver lige, man har, kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er vigtigt i øh, ens liv, man øh, spiser dårligere, man drikker øh, dårligere, man har en tendens til gerne at gerne være hurtig sukker, fordi man føler sig træt. Øh, man kan også komme ind i misbrug øh, sådan så for ligesom at dulme og selvmedicinere sig selv. Og misbruget i sig selv forstyrrer søvnkvaliteten, og det med, at man kan altså, have sværere ved at falde i søvn. Så selvom det føles som en umiddelbar god løsning, så er konsekvensen
0: øh, ret alvorlig. Ja, måske kunne du høre det lidt til sidst, men øh, mit optageudstyr det begyndte simpelthen at drille. Så den sidste halvdel af vores samtale, den måtte vi desværre droppe og optage sidste del på et andet tidspunkt. Del 2 er allerede uploadet, så hvis du vil vide mere om søvn, hvad du selv kan gøre og hvordan du kan holde øje med, at din søvn bliver bedre, så kan du hoppe direkte videre til del 2, hvor jeg har fået nyt udstyr, som ikke driller. Du har lyttet til Recovery Efter Overgreb og PTSD. Vil du have mere viden, inden jeg udgiver næste episode, så kan du have været min Instagram, sejaliv.recoverymentor, hvor jeg deler erfaringer og værktøjer løbende. Har du selv oplevet overgreb i din barndom eller ungdom, så kan du søge støtte og hjælp hos blandt andet Center for Seksuelt Misbrugte og Kvisten. Der er desværre lange ventelister, men hos organisationer som Landsforeningen Spor, kan du finde ligesindede blandt andet gennem deres anonyme Facebook-gruppe for sentfølgeramte, eller ringe til deres anonyme rådgivningslinje. Læs mere i beskrivelsen til episoden for at finde flere steder, du kan søge hjælp.